Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Amigas y amigos, estamos en el aire. Mi nombre es José Gregorio Viloria. Hoy estoy aquí en cabina junto con el gran Carlos, el muy conocido Carlos. No sé si, si soy conocido o no conocido. Espero. ¿Quién me conoce? Todo, me el, conoce? todo el mundo. <risa> todo el submundo me conoce. Yo dije en los, en los, en los bares. En, en los bares, sí. <risa> que iba a estar contigo hoy en el programa y todo el mundo. ¡Oh, Carlos! Ah, ¿sabes? sí. En la oscuridad de las calles me encuentran. <risa> no, buenas noches, bienvenido. Este, la idea, hoy tenemos un programa bastante animado, vamos a hacer una, un experimento entre Carlos y yo, él, yo lo voy a entrevistar, él me va a entrevistar, la idea es tener un acercamiento, la visión de una persona que nació aquí en Estados Unidos y es latina, porque es latino, Carlos es muy nuestro, y yo que vengo de afuera y vamos a ver nuestras anécdotas y vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar. Y, y tal vez lo, 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 una de las cosas, uno de los puntos que se debe de llevar de, este, de esta charla que vamos a tener es cómo al fin de todo tenemos los mismos sentimientos sobre lo que es ser un latinoamericano, un méxicoamericano, un venezolano americano, porque lo que yo veo es que muchas personas están llegando y no, ten, no tienen la la experiencia de qué es ser un, un México americano o un venezolano americano y la posición en la sociedad en que se encuentran y, y cómo es difícil a veces encontrar un, un lugar cómodo. Yo, yo comparto eso contigo, incluso yo voy un poquito más allá. A mí me preocupa mucho que está llegando mucha gente, pero está naciendo mucha gente acá que está perdiendo esos valores que tenemos de atrás, que traemos de nuestros países, de nuestra esencia como latinos, porque primero que nada somos americanos. O sea, a mí nunca me ha gustado que me digan eh, suramericano, centroamericano o norteamericano. No, somos americanos. O sea, lo que vivimos en este continente somos americanos. Eso me recuerda que, que una vez cuando estaba viviendo en la República Dominicana, cómo se usa la raza para, para, para discriminar y para abusar a la gente, ¿verdad? Entonces, yo no, me, yo, yo no creo que me veo como un indio, ¿verdad? No. Pero cuando era más joven, era más moreno y tenía un bigote. Y, podía pasar por un, un, un dominicano, tal vez. Uh, y y tenía una dis discusión con un taxista sobre cuánto me iba a cobrar. Y no le pagué lo que quería porque era, me estaba robando. Y luego me dijo, indio. <risa> y, o sea, y, y, y yo, 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 yo miré a mi esposa, mira, soy indio ya. <risa> bueno, pero eso es una forma de ver cómo, precisamente cómo nos vemos nosotros mismos en América Latina a veces. Eso, eso porque yo, yo me sentí más americano cuando estaba en, en la República Dominicana que antes, porque podía ver, sí, yo soy americano, no soy dominicano, no puedo uh, hacer el papel de dominicano, no puedo pasar por de, dominicano, no quiero pasar por dominicano, soy lo que soy. Uh -huh. 
Y a veces eso creó problemas, porque, porque estudié español, puedo hablar español, me doy muy bien en una cultura latina porque soy latino. Uh -huh. De modo que mi historia, mi historia comienza en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Yo estaba en, 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 la, en la frontera de la guerra con mi, con mi ritmo, no, no, eso no es... <risa> No, no, no participé en la no guerra, pero, pero mi papá estaba en el ejército uh -huh. y mi papá es de ascendencia croato, de, Dalma, de Dalmatia, Dalmata, yo no sé cómo se dice en España, Dal, Dalmación, alguna cosa así, pero yo soy un Chihuahua Nation, okay. eh, es, es un, un chiste, un chiste, pero uh, mi papá se acomodó a mi familia mexicana, americana en Texas, se casó con mi mamá, se fue a, la, a Alemania, regresó, pero en esos entonces la familia que todo vivía, eran como 50, se movieron para, para Los Ángeles. Uh -huh. los, los primeros 16 años de mi vida solamente teníamos, y, y yo vi mi familia, fiestas en la casa, porque vivía con mi, mi abuela, vivía en el segundo piso, y, y, mi, y mi mamá, mi papá y yo vivían en el segundo piso, de modo que... Era, era un mundo mexicano, americano, mexicano, yo no sé qué, you know, con, 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 con tíos locos y tíos y tías. Y, la, la esencia y, de ser latino. Y, la, y toda, todas las hermanas de mi abuela, porque en esa época todavía estaban jóvenes, y, y era, era, era siempre, todos se conocían. No todos se amaban todo el tiempo, pero eso, eso era parte de... de no importaba si, si no se hablaban por un año, una Navidad se encontraban y todo estaba bien de nuevo. En, en, entonces, para mí, uh, eso fue la, la parte formativa de mi vida, yo creo. Uh -huh. uh, hay, pero con 66 años tienes muchas partes Sí, bueno, importantes. cuéntanos cómo, cómo, cómo llegas. Me, me, me hablabas antes de comenzar el programa que tuviste viviendo en Brasil. ¿Cómo te ocurre irte a Brasil? ¿Por qué Brasil? ¿Y cuántos años por allá por Brasil? Bueno, fui a la, a la República Dominicana como ah. voluntario de Cuerpo de Paz y, ah. y conocí la, el mundo rural de, de, de América Latina. Uh -huh. Y quería, una, un, quería otra experiencia que me, que me llevaría a una ciudad grande, moderna, tradicional, con música linda, con mujeres atrayentes, aunque estaba casado, siempre se puede apreciar. Tenía todo ese, ese elemento de, 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 diverso, de diversión que es Río de Janeiro durante carnaval. Pero yo encontré que, que la formación mía en mi casa, especialmente con mi madre, que era muy disciplinaria y muy, muy, quería hacer todo de... De, 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 bueno, vinieron de una familia de, de clase media-baja y, uh -huh. y nos quedamos ahí. Uh -huh. Pero siempre había la, la, la busca de una dignidad. Uh -huh. y, y los mexicanos son más serios. ¿sabe? La muerte es más importante. Sí. Es más trágico el mexicano. Tiene ese elemento del indio. Positivamente. El indio sí. tiene un, una, 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 una habilidad de resistir y una habilidad de vivir y de, de, de mantenerse y mantenerse. Tener su y de luchar y de persistir. Sí, y, de persistir, y, y, y tenés, sabe qué, quién es y tiene su religión y tiene su fe y tiene sus ideas. Tiene una cultura totalmente diferente. Entonces cuando fui al Brasil me encontré en otra cultura. Mm. La República Dominicana me ad adopté bien. Uh -huh. uh, ¿Te gustó el merengue dominicano? 
sí aprendí y ese arrasta pies en un baile siempre había nosotros decíamos en Venezuela pulir hebilla ¿cómo? pulir hebilla pulir hebilla la hebilla la que llevas aquí en el cinturón porque el roce constante del merengue el baile sí es pulir hebilla sí bueno, aprendí el merengue. No sé si como Wilfredo Vargas o Corriente Villa. Distinto, pero de, de todas maneras era parte de. En ese entonces, cuando uh -huh. tenía como 26 años, podía tomar una botella de Bacardi, uh -huh. sentado con algunos amigos jugando dominos. Uh -huh. Ahora, si, si, si tomo un poquito de, 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 de ron. Ey, estoy perdido. <risa> rápido. Y, y, rápido, sí, pero en esos entonces sí tenía caballos y iba a, vi, a visitar ca, uh, escuelas rurales sobre caballos. Me sentía como Pedro Infante, ¿sabes? Ahí en, en el mundo. Ay, 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 ay. You know, y, y, y tenía sus momentos. Y, y yo creo que ayudamos un poco a, a los profesores con que estábamos trabajando. Pero eh, la pregunta era: ¿por qué Brasil? Ajá. Porque Brasil para mí representaba lo. lo opuesto a, 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 a lo rural a Bonao <risa> de 10.000 personas ah, un pueblo pequeño ¿no? sí pero me conocían también ahí ah, bueno está bien iba, iba a comprar leche en, 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 en la tienda en, a, a caballo y, y no sabía cómo montar caballo <risa> pero no llegaste con el típico sombrero y hayo silver no nada, nada eso, quería no. hacer eso <risa> No, me, me, me dieron un caballo grande, enorme, muy bonito, palomino, ¿sabes? Y con mm. que marchaba y hacía, pero no me gustaba el caballo. Mm -hmm. Y el caballo siempre me, me quería you know, dar con su pie, you know? uh, wow. wow, yeah. Sí. Y, y, pero yo siempre, yo luego el caballo, o el caballo tenía que ir al baño. Alguna cosa para para dejar mi imagen de Hapalong Cassidy, de zorro, imperfecto. Y luego, luego entré, compré leche y pan. De, pero de modo que todo eso marca a la gente. Pero me gustaron los, los dominicanos mucho. Son muy sencillos y muy, muy honestos. Y, y te ayudan. Te, especialmente en esas ciudades de, de 6.000 personas que, que todo el mundo en, se conoce. En, los dominicanos. Te los dominicanos. Sí. En el Brasil es otra cosa porque es una ciudad de millones de personas y de todas razas. Creo, y, creo que tiene 6 o 7 millones en Río de Janeiro. Yo y creo Sao que Paulo, sí. 12, 14. Sao Paulo depende de, 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 donde, de donde pones el límite porque es una ciudad inmensa. inmensa que sí, sí. Amo a Sao Paulo. Sí. Una, no, no tengo el gusto de conocerla. Conozco Río, pero no conozco Sao yo, Paulo. Yo... yo tengo varios corazones. Ajá. Tengo eh, mi corazón de lowrider, de, de pandillero, de chicano. Ajá. Okay. Pasé por todo eso. Uh -huh. Tenía mi carro suave, ¿sabe? escuchaba la música, oldies, you know. Uh -huh. Y, y cuando, cuando me encuentro con mis amigos de, de, de high school, uh -huh. Regresamos a esa época y luego vamos, vamos a los mismos lugares donde fuimos cuando éramos jóvenes y se encuentra jóvenes latinos, chicanos, lo, en los mismos carros, los lowriders, uh -huh. escuchando la misma música, sí. de, la, de, de la música afroamericana de, 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 de 50, ese blues, rock tipo de música, que es la música que, que parece que es... 
la música del, East, de, del este de Los Ángeles. Los lobos, Ajá, los lobos lobo. representan la música de este los, del este de Los Ángeles. Y puedes ver que están llenos del blues, pero sí. pueden cantar sí. los, la, la, los, los corridos y, y, y pueden, pueden hacer todo. Tienen un, un, el ámbito de su música es bastante amplia, sí. como es la ciudad de Los Ángeles. De modo que hay música cubana y hay música de eso. Bueno, Los Ángeles de hecho la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos y la segunda ciudad, como dicen, fuera de México, donde hay más mexicanos y más México, latinos. México-americano. Mexico Mexico. o sea, <ríe> Porque mexicanos sí, son, no, no son ciudades, sí, no sí. tienen grid card. <ríe> no, bueno, si tienen alguno. No, sí, yo entiendo. O sea, es que eh, lo que pasa es que uno dice mexicano y eso quizás es un error, ¿no? Es para decir, no, México-americano, porque los nacidos acá son México-americanos. Tienes toda la razón. Yo no soy mexicano. Sí, tú eres México-americano. Si yo, soy, si yo digo que soy mexicano, estoy, no, no estoy diciendo la, la realidad. Verdad. Sí, sí. Porque... Cierto. Soy chicano. Chicano. Uh -huh. Y mismo así, me recuerdo una vez en la universidad, una profesora me, me, me están dando uh, becas para, para chicanos. Uh -huh. Eres chicano. Y le dije, bueno, sabes que uh, desde 13 a 19 uh -huh. viví la vida loca. <risa> a los Ricky Martin. <risa> sí, a los Ricky Martin. Tenía mi, so, tenía mi carro... To totalmente chicano chicanazado tenía <risa> mi ropa que parecía que había salido de la, de la cárcel porque en esa época y todavía sí, la ropa el estilo de ropa de, de, del este de Los Ángeles para lo, muchos de los jóvenes especialmente los pand pand pandilleros uh -huh. se visten como, como si estuvieron en, en, el, en la cárcel sí. porque ir a la cárcel era un marco de honor uh -huh. Porque te marcó, el sistema te escogió y te mostró cómo piensen los no latinos sobre los latinos. En la cárcel se aprende muy rápido uh -huh. y entre unos y los otros. Victorio Paz escribió un, 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 uh, un, un libro, pero no, es un libro muy famoso. Uh -huh. Pero el primero ensayo es sobre los chicanos. Uh -huh. Y dice, cuando ve un chicano andando en las calles de Los Ángeles, ve la exageración de un mexicano. Claro, claro. Que, que toman todas esas partes de, de corazón, de valor, de honor, rifa, de con zafos. Todas sí. esas palabras son bien mexicanas, pero son de cómo se habla en las calles de Los Ángeles. Órale ese, ¿qué, qué te pasa? Eh, hey, man, mira tu ruca, salió el, lindo, wow. De repente voy a echar una palabra brasileña, bacana. <risa> <risa> y volvemos a eso, ¿qué, tu, qué hiciste en Brasil? Uh, lo, la primera parte de mi vida en Brasil, <risa> tengo 176 años, pero la primera parte de mi vida en, en Brasil fue totalmente académico, okay. trabajando con las universidades, escribiendo mi doctorado, terminándolo, y, y, y conocí personas fantásticas. Realmente es un lujo ser un académico en, 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 en el Brasil porque encuentras tantas personas interesantes que tienen un senso de humor, que son, <ríe> que son brasileños, ¿sabes? son como los venezolanos, tienen esa alegría. Había, había un, um, uh, 
un poll, una, una investigación sobre si los Brasil, cuál, cuál era el país más alegre. Uh -huh. y, y todos los brasileños dijeron que eran felices, alegres, pero sus amigos no estaban, no estaban, no estaban tan alegres. <risa> no estaban tan alegres, pero él sí. Y todos, todos repitieron la misma cosa, que en, en, en el sentido de, de, de una vida no triste, uh, se sentían bien. Porque hay miles de personas en la favela, eso sí, están sufriendo. Wow. Entonces hablas con la persona en, en la favela y dice, mira, esa persona que acaba de llegar de, del nordeste no tiene nada. Ese pobre, pobre, pobre señor, ¿qué, ¿qué va a pasar? Pero nosotros estamos alegres porque yo tengo un trabajo, trabajo dos días por día. Y, ¿sabes? y, y están viviendo en la marginalidad de, 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 de la ciudad, uh -huh. pero en esa marginalidad del pueblo encuentran, encuentran fuerzas culturales de resistencia. Yo no estoy diciendo que es maravilla, que no, yo, no, yo no voy a una favela para vivir. No, claro. okay. no, yo, yo creo que una de las cosas precisamente que, que nos... Eh, hace que los colombianos, venezolanos, brasileños, seamos ecuatorianos, peruanos, seamos muy parecidos y que somos muy alegres, el clima. Aquí en el norte de Estados Unidos, o de América, mejor dicho, Canadá, Estados Unidos y alguna parte de México, tienes que trabajar siempre alguna época del año porque viene el invierno, y el invierno es más fuerte. Hoy en día con los adelantes, la tecnología, bueno, trabajas igual. Pero yo me imagino hace 300, 200 años había que trabajar en la época de calor para poder comer en la época de invierno. Nosotros no. Son 365 días del año del mismo calorcito. Sí, una época de lluvia, otra época de más calor. Uh -huh. Entonces, eso nos hace más joviales. Entonces, somos más pendientes de la, del baile. No en, o sea, en Brasil es, nació la samba y el grito de carnaval es el primero de enero. El primero de enero está el grito de carnaval que dura hasta la fecha en que religiosamente se acomoda el carnaval ese año, que puede ser febrero, puede ser marzo. Y, y por eso es que mucha de la gente en Sao Paulo, cuando llega carnaval, uh -huh. se van al campo. <risa> Tenemos un minuto. Ok, este, eh, vamos a continuar en breve. Eh, muy interesante, muy interesante. Yo pienso, pienso igual que tú, de que el brasileño, como el suramericano en general, que ya, ya quizá cuando llega más abajo hacia Chile, hacia el sur de Chile, cambia un poquito otra vez y se vuelven más mecánicos como el norteamericano, por aquello de las cuatro estaciones, uh -huh. frío, o sea, nieve, otoño, primavera, verano, más marcada. Sí, tú, tú me preguntaste por qué escogiste Brasil, por Ajá. varias razones. Uno era que la idea de, de un rey, un imper, emperador. emperador del Brasil, que se vestía como si fuera un uh, victoriano inglés, uh -huh. un, un gentleman inglés, <risa> y con toda su familia, todos vestidos en esa ropa pesada, uh -huh. en medio de tanta calor, calor y sensualidad. <risa> ah, sí, sí. Bueno, don Pedro I ya, ya se, se, se convirtió en brasileño y hizo túnel debajo del palacio para encontrar con Matilda, su, su novia, bla, 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 bla. bla. Pero, y, lue, y luego... Es el, un poquito de historia brasileña, por cierto. Y luego el rey, el rey de Portugal, cuando te, tuve que, tuvo que venir a, a, a Brasil, porque los, los uh, franceses, no, los españoles, los, los quitaron para afuera, los, eh, no quería regresar a Portugal. <risa> y los ingleses 
los ingleses hicieron un esfuerzo enorme para él regresar. Y dijo, no, yo quiero quedarme aquí, me quiero ser brasileño. Eh, pero los ingleses finalmente ganaron el, el, la discusión y tuvo que regresar. Pero dejó su hijo y su hijo era tan europeo y tan inglés y tan vestido en ropas pesadas y alrededor los negros que trabajaban en, en el palacio estaban casi desnudos, vestidos en una ropa muy ligera y las calles estaban llenas de personas danzando y bailando en carnaval y, y tuvieron, él le gustó, él le gustó, le gustó bastante. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Pero eso bueno, al final. Bueno, hablamos del rey de Portugal que no quería quedarse en Portugal. Pero estamos aquí para hablar de la experiencia y, y, y los sentimientos que, que tiene la comunidad latina, la diversidad. Mm -hmm. Yo vine a a Bloomington, después de pasar dos años dando clases en, en Claremont College, en Chicano Studies. Uh -huh. uh, hay ciudades, hay, hay condados en Los Ángeles donde todos los representantes son hispanos, son, son mexicoamericanos. Es un mundo diferente uh -huh. que aquí. Llegué aquí, encontré, wow, sí, es muy diferente aquí. Uh -huh. No solamente los gringos, pero los latinos, porque los latinos venían de Chicago y venían de Nueva York, puertorriqueños, y luego venían algunos de tejanos. Uh -huh. Y hacer ese grupo trabajar juntos uh -huh. sin esas divisiones, separarlos, para mí fue realmente una experiencia muy frustrante, porque no sabían lo que era un chicano. <risa> Yo, yo soy un chicano, ¿Eh? ¿Qué, es ¿qué es eso? Entonces te, tuve que explicar quién, quién era para ellos, pero, you know, y luego como profesor y ellos como estudiantes de la posgraduación, uh -huh. te, tenían muchas quejas y, y tenían válidas quejas uh -huh. en esa época, 74, vamos a decir, cuando Lupe Anaya uh -huh. y Héctor... Uh, Horacio estaba aquí, yo no sé si... No, 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 <ríe> es no, una historia no, muy larga, no, no. pero había un grupo, ¿verdad? Uh -huh. Pero era un grupo de, de varias, de, de, you know, que, que realmente tenían fuertes uh, ideas uh -huh. sobre lo que era o que, lo que debe ser uh, el programa de, la, de, 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 de un cultural centro, un centro cultural, uh -huh. como, como Casillas tiene ahora. Okay. Lupe Anaya fue la primera. Y yo estaba aquí cuando comenzaron todo eso. Okay. Y el problema era un presupuesto. El presupuesto, el, el budget, y, 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 ¿cómo, cómo, cómo se va a pagar para las cosas. Y, y la comunidad afroamericana había 
consumido you know, la mayor parte de esos recursos para diversidad. Uh -huh. Porque todavía estamos viviendo en 74 en una vida uh, bilateral, uh -huh. que solamente, solamente existían blancos y negros y las pobres personas en, de color estaban perdidos, no, estaban, no eran negros, de modo que no tenían que... Blah, blah, blah. Era, era un, ten, tenía que comenzar el argumento de quién eran los latinos en los Estados Unidos, totalmente de nuevo, pero yo nací en esa idea. Claro. No, para mí era el aire que, que, que respiro, yo sé que hay discriminación, me discriminan. Mi abuela nunca habló inglés porque una vez en el ómnibus le dijeron, para de hablar uh, español, esto es los, los Estados Unidos, solamente hablamos. Y, y, y odi, odi, mi abuela fue mi inspiración. <risa> <risa> Ella realmente era fuerte y no le gustó la cultura norteamericana para nada porque la comunidad norteamericana, bueno, como todas las culturas, pero la cultura norteamericana era tan racista en, en esa época. Se, la, mexicanos solo podían tomar agua en, en varios lugares, no ¿Qué? podían tomar agua o ir al baño. Por cierto, un racismo que está de, de moda otra vez, que está regresando y es lo que a veces asusta, ¿no? Sí, y vine aquí a Bloomington para, para dar la clase y para trabajar con, con la comunidad latina. Pero la universidad era tan difícil sí. en esa época. Parecía que estaba en otro, en otro planeta. No era Los Ángeles, era Bloomington. Y habían pocos latinos. Los latinos, lo que yo conocía en esos en, eso, en ese tiempo de profesor, eran solamente de la universidad. Uh -huh. Nunca vi personas de la comunidad. En esa época entiendo que hubo un grupo de venezolanos que vinieron becados a estudiar. De hecho, Luis Hernández, su padre... Right, llegó. right. Sí, sí ellos son los menos. primeros, sí. pero vinieron por la universidad. Sí, sí. De modo que la universidad atraía mucha gente, uh -huh. uh, latinos, que uh -huh. se interesaban. Pero lo, lo que, para mí personalmente... Claro. tú querías... México americano, exactamente. No, yo, yo quería todos Quizá los derechos no. que ya habíamos ganado. Claro, claro. Y, y es parte de lo que... <risa> sí. Y te entiendo. En te UCLA entiendo. ya había un centro enorme de publicación, de estudios de, 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 de latinos, en Latinx Studies. En, ya en, en 74 había todo eso. Allá en Los Ángeles. En Los Ángeles. Entonces uh -huh. yo llegué de ese mundo a este mundo... Uh -huh. ¿Y dónde, dónde, dónde están los latinos? Yo no los veo, pero estaban en mi clase. Algunos de ellos eran muy simpáticos, inteligentes. Lupe Anaya está enseñando en una universidad uh, en California. Y el problema de, de desunidad realmente es un grande problema. El otro problema grande que tenemos es nuestra relación con la otra gente de color, especialmente con los afroamericanos, que no nos consideran como víctimas. Pero ya la, los pesquistas están mostrando que había, había como dos mil uh, lynchings uh -huh. uh, colgados, colgados sí. de, de latinos. Uh -huh. Junto con eh, los negros, sí. Cierto. Y los negros como diez pero los latinos no, so, no están realmente bien investigados y no tenemos bastante pruebas, porque los latinos fueron ahorcados uh, en secreto. Bueno, es, yo, yo le tengo mucho miedo a eso. Y te digo, yo, la idea del programa era hacerlo este, eh, 
contarnos las cosas, las anécdotas que teníamos, pero te fuiste por un, un mundo que yo quería hablar de eso. Sí, yo no tengo mucho, mucho miedo a esa discriminación, a eso. Y te quería hacer un, una breve acotación. El mundo que viene donde yo vengo, que es el mundo de América Latina, o sea, yo hablo del, del sur, del Río Grande, de México hacia abajo, e incluyo a los mexicanos porque mis amigos mexicanos, no, no mexicoamericanos, sino mexicanos, mexicanos, nacidos y criados allá, piensan exactamente igual que yo. Te comentaba, ¿tú sabes lo difícil que es por ese acuerdo en Europa? Cuando, cuando van a comenzar a hablar, tienen que primero escoger en qué idioma van a hablar. Uh -huh. Tienes el, el polaco, el francés, el alemán, el italiano, el español, el portugués y el inglés. Nosotros los latinos no, tenemos el mismo idioma y el brasileño, que es muy parecido. Es muy parecido. Yo crecí en el sur de Venezuela y el sur de Venezuela es frontera con Brasil. Y como te comenté al principio, pasaba mis, mis navidades en Brasil, o sea, en Venezuela en la frontera, y la pasaba entre Brasil, una ciudad que se llama Boavista, que está al norte, y Manaos, y um, Santa Elena de Guairén, que es la San ciudad Tremendo, que, está, sí, que está del lado venezolano. Pero lo que te quería contar era eso. La forma de ser del, del latino, como es más jovial, quizá por el clima, porque no tenemos que, que guardar, cosechar para el invierno, que es una cosa que yo pienso que uh -huh. es, es estilo de vida. El, el invierno no llegó hace 200 años, ha estado aquí desde que el hombre existe, incluso antes. Y que vive en el norte y en el sur se acostumbra a eso. Los que vivimos en la franja del medio, no. Somos, somos más joviales, somos más... más este eh, como decimos en Venezuela, echadores de broma. Para nosotros el negro no es negro. Tú le dices por cariño a un, tu mejor amigo, que puede ser blanco de ojos azules, mi negro, uh -huh. mi negra. Tú aquí en Estados Unidos puedes decir mi negro porque es como un insulto. Y eso es una forma de ver precisamente las diferencias que tenemos mentales. Pero, en, pero entre, los, entre los afroamericanos se puede usar la palabra entre buenos amigos y una familia. Uh -huh. Sí, pero tú le dices yo latino o le digo a un negro, negro, oh, oh, oh. y uy, es un molesto, sí, oh, oh. porque le viene nigger. Y no, y no yo en mi país y en Colombia y en Brasil decimos mi negro, o sea, porque la negritud es una parte importante de nosotros. No estamos diferenciados como acá, que blancos, eh, mulatos y negros. No, no, entonces yo, todos somos todos. O sea, todos somos todos, somos Nuestro piel es, es bien, bien ligera. Sí, sí, sí. Pero me dicen que es el, el órgano más grande de la, del cuerpo, pero, pero realmente es, es muy delgada y, y no muestra mucho de lo que somos. Claro, que esconde, es, nos escondemos la, atrás de nuestra piel. Pero una vez tenía, cuando estaba trabajando en, el, en, en, el, en Sao Paulo con la Universidad de Indiana uh -huh. y tenía un estudiante uh, afroamericano y tuvo que ir a, 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 a recoger su, su, su carta de identidad uh -huh. porque cada persona en Brasil tiene un número. Uh -huh. Son bien sistemáticos. No, pero. así también en Venezuela, en Colombia. El cédula o el DNI. Ya la un cédula, número, ok. Un número. So, so, lo llevaron con, con el grupo uh, a, a, a sacar la cédula. Uh -huh. Y regresó a mi oficina en la universidad y me dijo, Carlos, Carlos, I'm, soy blanco, I'm white. <risa> Y le dije, what do you mean? ¿Qué, qué, qué te pasó? ¿Te ves bien? ¿No, no te ves enfermo? Y dije, mira mi, mira mi, mi, mi cédula, blanco. soy blanco. Pero eso, eso te dice cómo, cómo, eh, cómo lo piensas cuando naces en un mundo en que ser blanco es una cosa y ser latino o negro es otra. Para nosotros es normal, o sea, es una cosa que no tenemos el problema de... La, si, mira, tú puedes ser raza indígena, 
puede ser blanco o negro y se, se, somos los mismos. Mira, seis mis universos puertorriqueños te lo dicen, siete mis universos venezolanos te lo dicen, la mezcla es lo mejor que hay. Porque esa mezcla ha dado razas muy, muy diversas, bonitas, hermosas, mujeres hermosas, precisamente por esa diversidad. Cuando tú te encasillas en que blanco es blanco y negro es negro, no hay matices, qué mundo tan aburrido es ese, ¿no? ¿Y qué mundo? No, pero ese mundo aburrido no existe. Ah, bueno, menos mal. No existe. <risa> no existe en el papel, pero existe en la, en, en, en la forma en que el, del trato. En el forma de trato, pero sí. en la realidad todo, todo el mundo se está mezclando. Pero, eh, menos y, mal. Y eso, eso va a ser el futuro de los Estados Unidos, yo creo. Esa es la grandeza de los Estados Unidos. Si lo, podíamos, si lo, pod si lo podemos llevar a cabo, uh -huh. la ideal de, de un mexicano filósofo, uh, Vasconcelos, José uh -huh. Vasconcelos, con su raza cósmica, uh -huh. Yo, yo a veces con mis amigos mexicanos les digo, ¿qué raza cósmica? ¿Qué nada? Es la, <risa> es la raza cómica. cómica. <risa> pero pero tenía, mm. tiene su valor, porque estamos realmente en los Estados Unidos creando un nuevo hombre. Claro. Pero no tenemos... En 1922 fue muy fácil para los brasileños decir, estamos creando un, un, un nuevo hombre, mm. la mezcla de los tres, las tres razas. Mm -hmm. Los hicieron, era, eso es la posición pública, antiracista, aunque son, aunque son racistas. En México, durante la, la, la guerra revolucionaria de 1910, los filósofos, los poetas, todos decían, estamos creando una nueva, uh, una, una nueva nación, un nuevo pueblo. En Los Ángeles se cría un nuevo pueblo cada día. El, el, el acento de una persona de Los Ángeles ya dice la Cahuenga Boulevard, please. <risa> <risa> y, y, y entienden bastante español y, y hablan con una, con una inflexión casi mexicana. Eh, Inglés. Te, 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 te acoto ahí que precisamente en estos días estaban a, le, estaba leyendo un artículo sobre los nominados a los Oscars, que este Ajá. año no hay ni latinos ni blancos. Perdón, uh -huh. perdón, perdón, ni latinos ni negros. Uh -huh. Entonces decía eh, uno de los productores más importantes, que no lo voy a nombrar, decía, ¿cómo puede ser posible que en Los Ángeles, donde hay 5 millones de mexicanos o chicanos, no haya más artistas y solamente tienes que salir a la calle y te vas a conseguir muchas personas talentosas en una ciudad como esta que hay tantos. Y es un ejemplo de eso, pero sí, vamos por ahí. Vamos a una vez que tenemos una, un breve corte y ya volvemos. Okay.
estamos de vuelta por acá. Queríamos continuar el programa y la idea de por qué surgió este programa. Eh, en una oportunidad yo estaba, yo soy el locutor que habla y pone música en eh, la hora latina. Y Carlos me pregunta en una oportunidad que cómo hago yo para escoger la música. Y le digo, yo tengo un dilema, un problema, porque todas las semanas cuando voy a preparar mi programa, yo tengo tres públicos. ¿Por qué tres públicos? Yo clasifico a la gente Bloomington de esta manera, no porque por clasista, sino porque es la forma para escoger la música. Los restauranteros, uh -huh. la gente común, normal, como yo, como Carlos, como todos los que somos latinos, padres, madres, hijos, etcétera, y los estudiantes. Para mí son tres mundos distintos. Los restauranteros, por lo general, por la dinámica de su trabajo, que trabajan en calor, el estrés, ellos usan una música distinta. Por lo general es música de banda, música eh, 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 este, ¿cómo que, quebradita, es una música específica. Están ¿Ese, los de, ¿Ese es cuál grupo? De, de, en los restauranteros. En los, o sea, Ahí hay mexicanos, guatemaltecos, ahora venezolanos, pero eh, eh, hondureños. Ese es ese mundo. Luego viene el otro mundo, que es el mayoritario, que es todas las esposas de esos restauranteros, <risa> todos los hijos, Ajá. nosotros en general, que fuimos profesores, que eh, lo que tenemos, eh, trabajamos acá, que no tenemos ese mundo y no somos estudiantes, que estamos interesados en que un programa nos diga, como este que estamos ahorita, que nos diga dónde hay una jornada de vacunación, dónde hay una claro. jornada de despistaje para de repente para el SIDA o para eh, cualquier enfermedad. Este que tenemos, que, que queremos saber dónde vamos a llevar a nuestros hijos en, en vacaciones de verano. Ese público, que es el mayoritario, que es adulto contemporáneo. Adulto contemporáneo es la gente que está entre los 30 y los 60, 70 años. Y luego vienen los estudiantes, que es otro mundo totalmente distinto. Lamentablemente es distinto. Yo tengo que colocar música para todos los gustos y es muy difícil a veces. Entonces lo que he hecho últimamente es que pongo lo que me gusta, este, leo o oigo los, la, todos los estilos de música, pero me voy. Pongo mucha música de los 60, de los 70, porque para mí esas fue la, fueron las décadas de oro de la música en español, sobre todo de los grandes baladistas españoles, mexicanos, colombianos, venezolanos, o los boleristas, que eran de tantas partes, puertorriqueños, cubanos. Bueno. Y al final pongo música, música bailable, porque esto es un programa para eso, para, como dice el eslogan, para bailar y disfrutar. Entonces, eso, ¿cómo, ¿cómo lo compagino? Es muy difícil. Y yo pienso que eso es lo que nos pasa aquí en Bloomington. Quiero tu opinión de eso, Carlos, porque la idea es cómo compaginamos, cómo tratamos de que estos estudiantes se involucren con nosotros y cómo nosotros logramos influenciar a estos estudiantes. Tengo entendido que esta es, estos últimos dos semestres es cuando más estudiantes de descendencia latina ha habido en Bloomington, mm. en IU. Si eso es cierto, ¿dónde están? Porque deberíamos tener más contacto con ellos, deberíamos in involucrarnos más con ellos. Eh, deberíamos también, dentro de la franja del medio, que es lo que yo llamo adulto contemporáneo, que todos somos todos de este otro sector, tener más interacción. No, ya no vale que si eres mexicano, si eres mexicoamericano, o sea, chicano, si eres colombiano, venezolano, peruano. No, vivimos en Bloomington y tenemos una realidad igual aquí en Bloomington y tenemos que tratar de ver cómo compaginamos, cómo salimos adelante como latinos por aquello del mismo del idioma, porque somos la misma gente al final del cuento. Entonces, esa es un poquito mi idea. ¿Qué opinas tú, Carlos? Bueno, es... Yo, yo, yo llegué aquí en 208 y luego hice parte de la Comisión de Latinos de la ciudad. Uh -huh. uh, y lo encontré muy difícil. Uh -huh. uh, la comis Comisión se integrar realmente con la comunidad. Uh -huh. Y yo quedé 
realmente un poco frustrado porque no estaba, no estaba viendo, tal vez no estaba viendo en los lugares ciertos, tal vez todavía estaba viviendo en esa época, you know, 30 años atrás. En los 70. Pero, pero ya no voy a Valentine, ya no voy para allá, me quedo aquí, en el West Side. Pero, uh, sí, es, you know, pero explícame cómo lo, cómo, cómo, qué es el, cómo, cómo trabajas con esos tres grupos, porque... Bueno, yo, yo lo primero que hago es, es escojo la música, como te dije ya, últimamente, sin fijarme en los grupos. Simplemente trato de que sé que tengo que complacer a todos, sé que hay unas músicas que me gustan más que otras, pero sé que al final del cuento, la, los estudiantes tuvieron sus padres latinos que oían una música, o sea que ellos tienen la referencia de esa música de los 70, de los 80, de los 90, porque la oían en su casa. Y en el caso de los restauranteros, ellos por lo general en, su, en el momento en que yo salgo al aire, ellos están cocinando y no me van a oír. <ríe> Entonces yo trato es precisamente, yo me voy al sector del medio, que es mi público, es mi target. ¿Por qué? Porque esa es la gente a que yo le puedo llegar. Pongo algo de reggaetón porque eso le gusta mucho a los estudiantes y a muchos de esta gente que está en el sector del medio. El reggaetón es una, una música que llegó para quedarse. ¿okay? Así a mí como me el, gusta el reggaetón. Sí, así como Aprendí el bolero. El reggaetón en Honduras. Si, wow. si, tú, si tú vieras cómo los norteamericanos están hoy en día haciendo dúos con los grandes reggaetoneros colombianos y, y puertorriqueños, que son los donde hay más reggaetoneros famosos en Colombia y en Puerto Rico. Este, eh, igual como fue con la salsa la salsa fue un boom impresionante uh -huh. y llegó, pegó en todo el mundo completo este, igual fue el merengue en los 80 bueno, el reggaetón es la música de esta nos guste o no nos guste, esa es la música cuando tú ves a tanto tú ves a, a Taylor Swift tú ves a, 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 a tantos, tantos cantantes famosos norteamericanos haciendo dúos para cantar reggaetón tú dices wow uh -huh. Uh -huh. o sea, algo está pasando con el cuando tú ves que la casa despacito llegó a cuatro mil casi cinco mil millones de views en, en YouTube es porque incluso por encima de Achera y de otros grandes cantantes norteamericanos tú dices wow o sea algo está pasando ahí el Daddy Yankee no hay canción de Daddy Yankee que baje de 100 millones de views uh -huh. sí el, el, la, 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 la canción soy el rey Ajá. La canción mexicana, sí. La versión americana cantada por un country western singer, no, no me recuerdo quién era, pero bueno. ganó un premio del disco de oro Ajá. cantando Yo Soy el Rey. Por, por cierto que yo tengo hoy una canción que se la recomiendo que la oigan, que es una belleza de canción. Es una canción de una película nueva mexicana que le dedicaron a Pedro Infante, ah. a gran Pedro Infante. Y esta persona... Mi abuela, mi, abu, mi abuela me llevaba a ver Pedro Infante. Sí. Bueno, Pedro Infante es un fenómeno que eso pasó un programa solo dedicado a él. En toda América Latina, toda, uh -huh. toda América Latina. O sea, en Baja, Pedro Infante no es mexicano, mentira. Pedro Infante es latinoamericano. Porque ese señor en toda América Latina lo quiere, lo queremos, mejor dicho. Y su música estuvo en la infancia, es el soundtrack de mi vida, uh -huh. porque mi padre lo oía, porque mi abuelo lo oía, y así los lo de mi esposa. Mi suegro era uno de los seguidores más, bueno, pues, de Pedro Infante. Entonces, eh, es, te digo esto precisamente porque eh, cuando yo escojo esa música, trato de irme. Pero hoy tengo un cantante mexicano de esa película que se la recomiendo a los que tienen Netflix. Uh -huh. Vean esa película, Algo del Cielo, no me acuerdo cómo como Caído del Cielo, creo que se llama la película, véanla, que eh, está muy, es muy, es muy simpática, es una comedia, pero la canción que les voy a colocar hoy, eh, creo que está como de la primera que sale en el segundo corte, los segundos 20 minutos, es una... ¡Wow! Ojalá en México y en América Latina se hiciera música como esa, mm. tan espectacular. Porque a pesar de que hablamos que el reggaetón es la música que suena, yo no tengo 15 ni 30 
años, yo tengo 55 años, mi música siempre va a ser la balada, eh, la música más, más suave, más porque es la música con la que crecí. Me fascina el merengue y me fascina la salsa, pero me gusta mucho la balada. Sí, y a, 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 mí, me, a mí me gusta regatón y algunos uh -huh. de los raps y de, que, que tiene bastante cosas rela relacionadas con funk. Ajá, con funk, sí. Sí. Porque yo, 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 no sé yo, yo, yo eso, soy ¿no? chicano, Ajá. yo nací con la música negra uh, afroamericana, the blues, sí. and the rock, and the, sí. the oldies. <risa> volvemos, volvemos un momentico a Bloomington porque... Okay, <risa> en Bloomington, en Bloomington hay, otra, hay, otra, uh, uh, hay otras personas que nos escuchan y las personas que más me dicen que, que le gusta Hola Bloomington uh -huh. es porque le gusta la, la parte de la música. Okay. Ok, entonces ahí vas, tienes una audiencia también de, mm. de non latinos. Sí, yo sé, yo sé. Y esa audiencia es... Incluso en una oportunidad me es dijo bastante alguien... importante. Sí, me, me llamó alguien y me dijo, ¿por qué no hablas en inglés, José? Y digo, yo puedo hacerlo, yo vivo en un mundo inglés, yo trabajo, mi trabajo, el 99% de mis clientes son norteamericanos. Pero no lo quiero hacer, o no lo voy a hacer... Primero, porque tendría que, una vez que lo haga, tendría que hacerlo siempre. Es porque precisamente yo pienso que nosotros somos tres horas de nosotros. Uh -huh. Y era como te decía, yo tengo una cadena acá de ferretería, de Howard, que y yo estoy molesto porque esa cadena tenía sus nombres en inglés y en español. Me quitaron los nombres en español, ahora solamente lo tienen en inglés. Yo digo, ¿por qué? Si yo tenía eso ganado, ¿por qué lo perdí? O sea, si, no, se supone que yo debo seguir adelante, no retroceder. Y eso para mí es un retroceso. No la voy a mencionar, pero en algún momento se van a enterar cuando vayan a comprar algo y vean que ya no están sino en inglés nada más. Eso me pasa con el programa de radio. No, yo me voy a mantener en el español porque esto es un programa hecho en español y yo no voy a los latinos, yo voy a todo el que quiera oír buena uh -huh, música. Uh -huh. va todo, pero el que va a oír buena música va a tener que oír la música en español y el que se la comenta también en español. Y, no, lo, lo, lo que estás escogiendo, uh -huh. yo creo que eh, realmente estás esco escogiendo la música indicada para, para Bloomington. Ok, gracias. Uh, you know, para mí, you know, para, para mí, yo tengo mi playlist en uh -huh. casa yo de, de música de, de East L.A., de mm. música de, de mexicana de mi abuela con mm. Gardel. Sí, sí, sí. <ríe> Me gusta Gardel. Gardel fue fascina. una grande figura. Ver, yo hice un programa especial de tango. Yo he hecho un programa especial del bolero. Además, he hecho siete programas especiales de bolero. He hecho tres programas de música eh, que para mí es la mejor música del mundo, que es el mariachi mexicano. El mariachi me hace yo. Sí. Fui al último concierto aquí en Bloomington. ¿Ah? Uh, había mariachis, un concierto sí. en IU. Ajá. Y estaba sentado con, el, ¿cómo se llama? El dueño de, de, del, del restaurante La Torre. Pero, uh, ah, el señor. Uh, y sí, toda claro. su familia Ajá. estaba Ajá. atrás. Ajá. Y cuando comenzaban a cantar, yo. Ay, no, no, no era eso. Pero no me, no me recuerdo la, 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 la canción. Ajá. Pero todos estábamos cantando la ah, música, qué bonito, llorando. Qué bonito, qué bonito. Es que eso 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 lo bueno, lo, lo, lo positivo, lo bonito de la música latina. Y si es mariachi más. Pero esa es la idea, pues que uno pueda, de alguna manera, esas dos horas de música tienen que ser para eso. Para que nos reencontremos, para que recordemos. para Porque esa es la esencia de lo que somos. Indiferentemente si eres colombiano, venezolano, mexicano, brasileño. No. O chicano, no, es lo que tú oíste de tu abuela, de tu mamá, lo que yo oía. Nosotros teníamos una, una costumbre en Venezuela que decía música para limpiar. 
que era la que usaban las mamás de nosotros yeah. los sábados para limpiar, que era Rocío Durca, Juan Gabriel, este, el Puma José Luis Rodríguez. O sea, esa era la música que ponían mientras coleteaban y pasaban. Bueno, esa música, yo crecí con esa música uh -huh. y muchos de nosotros crecimos con eso, o con los boleros, o con el tango. Y te digo, yo suelo hacer por lo menos una vez, cada dos, dos o tres meses, un especial dedicado a un tipo de música. Quiero hacer ahora algo de la música chilena, uh -huh. que es muy buena. Es muy bueno. Eh, y quiero poner, porque precisamente la idea es que hay que enriquecer un poquito el, el, la cultura de los latinos que están aquí en Bloomington, de que no, esos jóvenes que no la conocen, o dáselas a conocer. Sí, eh, eh, hay... Es tan importante tener el programa de tres horas. Sí, y en y español, por eso que no quiero español. renunciar a tenerlo en aunque, aunque yo uh, siempre digo, hay, lugar, hay, hay tiempo cuando se puede hablar inglés si nuestro... <risa> si nuestro <risa> en, en algún momento, mira, yo, yo hice hace como un año y medio, hice un programa todo en inglés. Uh -huh. Y me llamó una persona, un norteamericano, que me oye porque siempre me dice, y me dice, José, ¿viste la diferencia? Y yo digo, no, no la vi. Porque vas en inglés, bueno, perfecto, lee en inglés. Bienvenido a eso. Pero me llamaron como 200 personas, no, no fue tanto, como 20 personas, quejándose de que por qué había cambiado el inglés. Y me dijeron una cosa muy cierta, José, ya después te va a ser difícil regresar a hablar en español. Porque cuando ya tú pierdas eso de hablar en español, ellos, la gente se va a molestar cuando le vuelvas a hablar en español. Y yo no sé si será cierto o no, yo lo que sí sé es que son tres horas de, de para nosotros, los eh, hispanos parlantes, y no la quiero perder. Sin chocancia ni jactancia. Siempre hay no, estamos, que no la Esta estación es una estación comunitaria. Uh -huh. Y diferente de la universidad. Uh -huh. Yo no sé si la universidad tiene un, un programa de latino, música latina. No, no sé. No Pero lo nuestra función es informar uh -huh. sobre, a, a la comunidad latina, sea de donde sean que hay oportunidades de, de acceso, vamos a decir, a medicina, que, que, eso, que, que hay maneras de, de tratar con las escuelas. Y hola, hola Bloomington es un programa de la comunidad para la comunidad. Y le, eh, la hora latina es igual. Tengo que salir porque viene otro, otro receso y yo tengo que ir a prepararme. Quería decirle, primero que nada, gracias por estar conmigo. Tenemos no uno, cinco, diez programas que hacer en el futuro, ok. Y le quería decir, por cierto, quería aprovechar, este, estoy buscando gente que me quiera ayudar en la radio con hacer DJ para la radio. ¿Para hacer qué? DJ, que quiera poner música. Ah, ok. Entonces, este, eh, los que estén interesados, simplemente pueden buscar a, a, a Josefa o me pueden escribir a jgviloria64 el número arroba gmail.com y yo les puedo dar las instrucciones. Solamente necesitan tener las ganas que no se me vayan a ir de aquí en dos, tres años y que tengan algo de música. No es para hablar, es para poner música y hacer alguno más que otro comentario. Oscar, te dejo. Tengo mi playlist Ajá. y cuando quieras, yo creo trae. que me voy a quedar aquí al, okay. al menos tres años más. Okay. Cuando quieras, si quieres, si quieres, aquí estamos a la orden. José, sabe, siempre, siempre te he visto por los últimos días. I've had this for 30 years. Oh, wow. Ahora regresamos con los anuncios de hoy. 
Carlos, el Centro Comunal Latino les invita a la inauguración oficial de su nueva oficina. ¿Sabes qué se movieron? No, no, va a ser el 20, ¿no? El lunes, este el lunes, lunes de 2 de la tarde a 4 de la tarde en la biblioteca para que vengan. Eh, la pobre Juanita estaba en un, en un cajoncito ahí, estaba en, en no, no podía <risa> pues respirar. Ya no, wow. ya no, ahora están en un nuevo, loca, nuevo lugar, ahí mismo en la biblioteca, para que vengan a ver dónde está nuevamente. Es este lunes, el 20 de enero, de 2 a 4 de la tarde en el segundo piso que se llama en, um, Indiana Room, es un cuarto, un salón, es un poco más grande uh -huh. y súper más espacioso. Habrá rifas para que no se lo pierdan, eh, juegos y manualidades para los niños, para los, los pequeños que vengan, van a estar eh, ocupados haciendo algo. Aperitivos, no pan dulce, pero van a tener tamales, eh, tacos dorados, eh, ¿qué más? Aguas y bebidas. Es difícil enc encontrar pan dulce fresco aquí en Bloomington. Claro. Bueno, por otra parte, yo, Carlos. Yo, yo voy a Indianapolis y lo traigo. Correcto. Por otra parte, Carlos, hablemos Harmony. <risa> es, una, es una entrevista hecha por los estudiantes de la escuela Harmony. Ah. Y estas entrevistas duran 20, 20 minutos y son emitidas todos los sábados como parte del programa Youth Radio que está aquí en la WFHB. Los sábados a las 8 de la tarde. ¿Ocho ya sabes. de la tarde? Sí, 8 de la noche. Bueno, también no sé si has escuchado, Carlos, de El Mercado. El Mercado es un formato para nuevos emprendedores propietarios que eh, tengan negocios o si son artistas aquí en Bloomington para que puedan eh, contactarlos y poder proveer su talento a la comunidad de Bloomington. El Mercado está especialmente inspirado por artistas y creadores minoritarios. Esto no es el Mercado de Sábado. No, este es otro... Una este es el mercado central. Este es el mercado que <risa> le, titula, le titularon así. Si quieren saber más y si tienen preguntas, pueden con, con, um, comunicarse con Corín al 812-269-2926 o también por, por um, Gmail, al el mercado 812-gmail. Y bueno, Carlos, ¿ya sabes qué es este lunes? Este lunes es Martin Luther King Day. Correcto. Y es el, el, cuando vamos a tener un evento para celebrar la, la abertura del de, de, comunal. Correcto. A la misma vez también la ciudad ¿Hay de, más? Sí. Wow. La ciudad de Bloomington presenta la celebración de cumpleaños del Dr. Martin Luther King Jr. en el Teatro Busker Chamlin. Carlos, si puedes ir, te invitamos para que estés allí, porque también van a tener aperitivos diferentes a los del centro. Esto se lleva a cabo a las 7 de la noche. Día 20. Sí, el lunes también. Todos los miembros del público pueden asis asistir y experimentar una recepción con comida sabrosa a las 6 de la tarde. Llegar ahí a las 6 para la comida sabrosa. Eh, también, no sé si conoces a, eh, a esta persona, pero invitaron a la doctora Melinda Abdullah, profesora mm. y presidente de Estados Panafricanos wow. de la Universidad Estatal de California. Wow. En Los Ángeles. En Los Ángeles. ¿La conoces? <risa> He oído de ella. Yo creo que ha escrito algunos libros también. Ok. Pues, ella hablará sobre el coraje y hermosa lucha honrando al Dr. Martin Luther King Jr. con su, con nuestro trabajo. Habrá actuaciones de diferentes escuelas, o sea, va a haber como un entretenimiento, un entretenimiento, um, entertainment. Divertimiento. Ándale. <ríe> y adivina que el alcalde John Hamilton estará ahí también allí y va a presentar el premio legado Dr. Martin Luther King Jr. y dará reconocimiento de a day on, not a day off. Good. 
Bueno, pues ya nos estamos aproximando al final. Eh, les queremos dar las gracias a todos los que nos escucharon, acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa Consejos o Ideas en nuestra página de Facebook. Pasen de convertirse a oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa y si les interesa ser técnicos o locutor, Carlos, pueden llamarnos al 812 -3. Yo soy locutor. Correcto. Si quieren ser... Aquellas personas que nos están escuchando, si quieren ser locutores también, ¿no? es, si quieren ser invitados, que se comuniquen con nosotros. Pero el trabajo real es allí atrás de mí, en el bus. Correcto, que se agradece mucho a, los, a nuestros voluntarios que están allá. Saludos. Saludos, saludos, voluntarios. Nos están diciendo sí, saludos wow. también. Y también le queremos agradecer hoy, más que nada, a este programa tan especial que, son, que se trató sobre los latinos de latinos aquí en Bloomington. Así que, así que muchas gracias a nuestro DJ de Hora Latina, eh, José Viloria. Saludos también. Dile saludos a José saludos Viloria. Y gracias. Eh, fue, fue, tan, tan, fue tan fácil hablar con José. Yo sé. Es un hermano. Bueno, es otro latino. Correctamente. De latinos para latinos. De latinos para latinos. Así de latinos, que esperemos sí. que no sea el último programa que ustedes hagan porque pues tienen mucha experiencia, mucho... Um, mucho tiempo ya viviendo aquí en Bloomington para uh -huh. que puedan ustedes también ayudarnos a nuestras nuevas generaciones que vienen aquí, uh -huh. que están creciendo ya, porque ya pues nuestras nuestros hijos están creciendo para que también conozcan de cómo era Bloomington. Ojo, aquel. en las escuelas. En las escuelas y en, en todos todo lugares. Eso eh, se agradece también a ti, Carlos, por estar aquí. Eh, ya has hecho nuestro voluntario por cuántos años ya. Bueno, tengo 176 años, fue casi 10 de esos años. Oh, wow. Bueno, no, con, la comi con la comisión con la y con Hola Bloomington, trabajando con gracias. la comunidad. Y se agradece mucho. Bueno, gracias a nuestro grupo dedicado voluntario también que está ahí en la, los técnicos, que ya los saludamos. Bravi, bravi. Ahora, quédese con la hora latina, con música para bailar y disfrutar. Hasta hey. pronto. Bye. Chao. Adiós. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.